0: Yeniden Merhaba TV izleyicileri, Artı gerçeğin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Biz stüdyoda Artı TV programcısı Erkacar ile devam ediyoruz. Ee, bu bölümde de gazeteci ve yazarlar İnce Hekimoğlu, Koray Düzgören ve Eser arkadaşlar da bizlerle. Hoş geldiniz tekrar arkadaşlar. Evet İnce'nin sesini duyamadık. Koray abi
1: de...
0: Şimdi arkadaşlar ilk bölümde Türkiye ekonomisini ve önlenemeyen kötüye gidişi konuşmuştuk. Şimdi burada tartışmamız gereken aslında eğer e, ekonominin kötüye gidişi sadece tek başına bir iktidarı değiştirmeye yeterli mi? Yoksa bunun için muhalefetin ne yapması lazım? Yani bu ekonomik kötüye gidiş bir siyasal değişimi nasıl yol açabilir? Bunu tartışalım. İnci senden başlayalım sıra sendeydi.
2: Sesim geliyor mu artık? Geliyor evet. Ee, yani bu e, kötü gidişin tek başına ben de yeterli olacağını düşünmüyorum doğrusu. Ee, önümüzdeki e, dönem çok sürprizli bir dönem olacak bence. Hala bir e, erken seçim demeyeyim de bir e, Erdoğan'ın kendisi için en uygun bulduğu e, fırsatta e, yeni bir seçime gidebilir. Böyle bir sürprizle de karşılaşabiliriz. Onun dışında hakikaten bu Ukrayna-Rusya savaşına bir inanılmaz bel bağlamış durumda. Burada yalnız bir barış figürü çıkarmaya çalışmıyor. Aynı asıl derdi. Çünkü biz onun bir barışla uzaktan yakından ilgisi olmadığını gayet iyi biliyoruz. Nerede bir... Çatışma potansiyeli varsa oraya cihatçı taşındığını gayet iyi biliyoruz. Suriye'den biliyoruz. Hepsini geçtik. Libya'dan biliyoruz. Ayrıca Türkiye içinden biliyoruz. Daha birkaç yıl önce kendi e, sınırlarımız içerisinde e, nasıl yerle bir edildi cizre e, bunları biliyoruz. Dolayısıyla barış diyen herkese terörist muamelesi yapan bir liderin barışla en ufak bir e, alakası yok. Şimdi e, bütün derdi uluslararası e, alanda kaybettiği itibarı bir parça kazanmak Avrupa Birliği ve Amerika'nın seçimlere yakın desteğini almak. Daha da önemlisi e, arası açıldığı için e, Avrupa Birliği ile oradan yeni bir e, para girişi sağlayabilir mi? Yani Suudi Arabistan'la da e, bu Lörd'ü, kaşıkçı davası, bütün bunlar e, Türkiye'ye bir seçimi idare edecek kadar para e, sağlayabilir mi derdinde. Dolayısıyla bunu sağladığında bir seçime gidebilir. Kaldı ki bütün bu zamlar, işte az önce e, ilk bölümde bahsedilen varlık fonuna giren e, paralar. Ee, e, varlık barışıyla gelen paralar vesaire bunlar halka e, dönmediğine ve zam olarak girdiğine göre biz bu bütün bu seçim yasasında hiçbir denetime ve e, şeye tabi olmayan, sınırlamaya tabi olmayan bir Erdoğan'ın e, nereden edindiği belirsiz e, ayrıca paraları da e, seçim için e, kullanacağını tahmin edebilirim. Dolayısıyla sürprizli bir süreç bu aynı zamanda Tabii ki muhalefet içinde sürpriz bir süreç e, muhalefet e, gerçekten eğer var olan bu e, o, ne denir olumsuz havayı var olan bu yoksuluğu bu artık Evet bir yandan bir kimlik talebi var Kürt halkın ama daha fazla mesela bir yoksulluk da işitlenme hali de var Türkiye'de. Bütün bunları görerek ve buna uygun bir politika yürütebilecek mi, yürütemeyecek mi? Şimdi gerçekten kaç yıl oldu ya? İki yıl falan oldu herhalde yani bu İyi Parti. Daha doğrusu Millet İttifatı diyelim. Şimdi biraz genişledi ama habire buluşuyorlar. Ama son çıkan o bir sayfalık bir yazı ne anlam ifade ediyordu? Yani ben yazsam daha iyi bir şey yazardı herhalde. O kadar kötü bir metindi ki son altılığının kutlantısından çıkan. Son derece kötü bir metindi. Ee, yani onu da bir kenara koyuyorum. Bu Avrupa e, Konseyi Yerel Yönetimler Komitesi'nin raporuna her ne kadar büyük çekmece Belediye Başkanı ben e, yasalar böyle olduğu için e, bu yasaların değişmesi gerek yoksa kayyuma sahip çıkmadım diye düzeltme yapmış olmasına rağmen bizim kanalda ve pek çok kanalda raporun geneline oy birliğiyle hayır deliklerini de söyledi ayrıca. Peki raporun genelinde ne vardı? Ben e, görebildiğim kadarıyla tam metni göremedim maalesef. Ama benim görebildiğim kadarıyla terörizm tanımının bu kadar geniş ve e, sadece iktidarın istediği biçimde kullanılmasına karşı çıkılan bir e, metin. Aynı zamanda e, bu yasanın gazeteciler, yazarlar, sadece belediye başkanları değil, hepsinin üstünde bir demokrasinin kılıcı gibi kullanılması, muhalefet alanının daraltılması ve antidemokratik uygulamalar, pardon da bunun nesine karşı çıktılması?
0: Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Yani içeriğinde ne olduğu önemli değil. Özellikle Avrupa Birliği platformlarında, Avrupa Konseyi platformlarında uzun bir süredir CHP'li vekiller, Türkiye'yi eleştiren ya da kınayan hiçbir metne olumlu oy vermiyorlar. İşkence bile dahil. Ya bu korkunç
2: bir şey. Yani siz e, bu altılı masa ya da neyse işte Millet İttifakı'nın çıkarttığı hikmetinde kayyumlara karşı e, bir e, madde yer alırken oraya gidiyorsunuz. O metnin bütününe hayır diyorsunuz. Üç tane CHP'li belediye var orada. Ee, ben e, Belediyeler Birliği'nin internet sitesine baktım. Bakırköy Belediyesi var. Büyükçekmece var. Bir de bir yer daha var. Ya, pardon bir de İzmir var yanlış görmediysem. Ya siz yüzünüz kızarmadan nasıl e, gelip burada e, muhalefet e, e, biz muhalefetiz diyorsunuz. Yani gerçekten inanılmaz. Şimdi bu muhalefetin kendisine muhalefet Diyen yani bu partilerin nasıl e, e, o kalan yüzde yetmiş güvenecek? Neyine güvenecek? Hangi demokratik hakkımızı savunacaklarına? Hangi seçme ve seçilme hakkımızı savunacaklarına? Hangi e, bizi peşkeş çeken e, şirketlere karşı işçinin, emekçinin, halkın haklarını e, koruyacaklarına? Nasıl güveneceğiz? Var mı buna ilişkin bir belirti? İki yıldır toplanan, hadi bırak son altını masa. Bir kere bizim karşımıza ne, somut, nasıl bir program koyacaklarını henüz göremedik. Yani üç ay sonra seçime gidiyorum dese Erdoğan, Erdoğan kazanır. Bu koşullarda kazanır.
0: Çünkü şu, hiçbir... şu anda mutfak çalışması yapıyorlar. Görünen o daha mutfaktan çıkamadılar.
2: Çıkamayacaklar bu bilinçle. Çünkü neden? Diyanet yasasına e, hayır demeyen bir muhalefet partilerinden söz ediyor. Nasıl buna evet diyebilirsiniz ya? Yani 5 yaşındaki çocukları gördünüz mü son e, birkaç video vardı. 5 yaşındaki çocuklara Sözüm ona Çanakkale e, zaferi e, nedeniyle e, gösteri yaptırılmış, e, kan e, e, simgeleyen, içine ekmek doğranmış yemeği, başları bağlanmış tesettürlü 5 yaşındaki çocuklar erkek çocuklara eğdiriyor. Yani dehşet bir tablo. Siz e, eğitime ve çocukların e, bütün haklarına tecavüz edersiniz. Bir e, iktidara uygulamasına e, hayır bile diyemezken biz nasıl güveneceğiz yani bu iktidara? E, yani dolayısıyla e, oylarında tek bir kıpırdama olmaması bu nedenle. Çünkü e, işte başka bir şey daha var. E, dikkatinizi çektim bilmiyorum. Bilmiyorum. E, Abdurrahman Kurt AKP MHK'sında satıyorum. Ya da parti
0: Eski Diyarbakır Milletvekili.
2: Evet. Bu MHP Devlet bahçenin açıklamasına çok sert bir açıklama yaptı. Kürdistan deyince işte kırmızı görmüş boğaya dönüyorsunuz ama bu tarihi bir gerçekliktir. Diye başlayan çok sert bir açıklama yaptı. Ve Buna karşı mesela AKP'den hiç ses çıkmadı. Yani Abdurrahman Kurt'a karşı bir söz çıkmadı. Şimdi bu yeni yasa her ne kadar MHP, AKP ittifakının hep süreceğini ve birlikte seçime gideceklerini düşünüyor olsak da artık üstüne bir yük haline gelmiş MHP'yi. Mesela son anda Millet İttifakı'nın bir arada görünmeye çekindiği HDP ile HDP buna yanaşmaz bu saatten sonra o ayrı mesele ama Kürt oylarını en azından muhafazakar Kürt oylarını almak üzere AKP bir anda Erdoğan MHP zaten üstümüze yük oluyor zaten oyu da düşük diye dönük muhafazakar Kürt oylarını Oynayabilir tekrar yani bunu yapmadı değil defalarca yaptı bu 180 derece dönüşleri. Ve hiç de e, olumsuz sonuçlanmadık yani. Yani e, o, o yüzden diyorum çok sürprizli bir süreç yaşayacağız önümüzdeki aylarda. E, bir şey söyleyecektik
0: galiba. Bittiyse devam edeceğim.
2: Tamam, yani aslında Doğru. bir şeyler daha vardı ekledim sonra.
0: Şimdi Koray, bu e, yeni seçim yasında yapılan değişikler parlamento danıştıtılarıyla Hı. geçti. Tabii ki orada muharefete kurulmuş tuzaklar da var, özellikle muharefetin oluşturacağı ittir e, ittifak yapılarına kurulmuş tuzaklar da var ama şimdi bu altılı yapının ilk açıklamasına görüyoruz ki o tuzak pek işlemeyecek gibi çünkü şöyle diyorlar demokratik ilkelere dayanan birlikteliğimizi bu bu gibi siyasi mühendislik çalışmalarından etkilenmeyecek etkilenmeyecektir dedi altı muhalefet partisi. Bu önümüzdeki süreç açısından e, yani ülkedeki kötü gidişi bir siyaset değişikliğine yol açacak potansiyel görüyor musun?
3: Yani tabii en azından e, bu e, içeren e, tuzak tuzaklar içeriyor e, meselesini kavramış görünüyorlar. E, kavramamak da e, imkansız zaten yani e, iktidarın amacını anlamamak da imkansız. Ama bunu çok net bir şekilde e, bunun bir e, siyasi mühendislik olduğunu kavramış e, görünüyorlar. Bunu da e, ifade etmiş olmaları önemli. Daha bence daha önemli önemlisi e, hani biraz umut var olmamızı sağlayacak olan başka bir şey bu seçim güvenliği meselesi yani esas bu seçim yasasının yasasının seçim güvenliğiyle ilgili tarafının ağırlık bastığı meselesini kavramışlar. Yani seçim güvenliği konusunda son derece ciddi çalışmak gerektiğini özellikle de Ali Babacan'ın ifadesiyle bu evet. ortaya çıktı. Benim şey yaptığım duyduğum oydu. Bunu da kesin olarak kavramış vaziyetteler. Dün Sezgin Tanrı Kurulu'nun bir televizyondaki şeyini açıklamalarını dinledim. O da tamamen bu meseleye değindi ve bu konuda çok etkin bir şekilde tedbirler geliştirdiklerini söyledi. Sezgin Tanrı Kurulu'na ben çok güvenirim. Eskiden beri tanıdığım bir insandır. Ee, dolayısıyla e, bu meseleye ağırlık veriyorlarsa ki verdiklerini varsayıyoruz bu e, açıklamalara bakarak e, bir e, bu anlamdaki tuzağı e, bertaraf etmek için e, çok etkin mekanizmalar e, kurma konusunda çalışmalara bir an önce başlamaları gerekiyor başladık diyor e, Sezgin Tavuklu e, diğeri de siyasi anlamda işte ittifakların e, kaldırılması işte e, e, grubu e, bir grup kurmak için ya da grubu alanların işte seçim seçime katılması katılmaması meseleleriyle ilgili diğer e, tuzaklar bunun yanında tabi çok önemli kalmıyor önemli değil ama o konuyu da bertaraf edecek e, tedbirler alacağız diyorlar yani dileriz böyle olur hakikaten e, etkin bir e, örgütlenmeyle e, bu konudaki tuzakları e, ortadan kaldıracak mekanizmalar geliştirebilirler bu çerçevede. İyi, İYİ Parti'de olan gelişmelere bakmak gerekiyor Yani olumlu anlamda bir şey söylemek istemiyorum İYİ Parti'ye ilişkin ama e, o ortaya çıkan tabloya baktığımız zaman e, bu, bu ittifaka daha dört elle sarılıp e, kırılganlığını ortadan kaldırmaya yönelik e, bir çaba olarak görüyorum. Yani ee, başkanlık Mera, divanındaki... Menar Akşener, Akşener'in bütün yetkileri, bütün ipleri elinde toplama e, girişimini kastediyorum. burada. Ee, dolayısıyla e, şunu da söylemek istiyorum. Ee, tabii ki e, ekonomik gidişatın kötülüğü ve işte iktidarın buna paralel olarak e, oy kaybına e, devam etmesi, e, bazı amoyu araçlarına bakılırsa e, özel sanayi adımları mesela e, Metropol'un e, yöneticisi zamlar konusunda da bir araştırma yaptı ve onu açıkladı. Dedi ki vatandaş artık zamları kanıksamaya başladı. Bence bu çok erken bir yaklaşım. Yani kendisine saygı duyuyorum, iyi bir araştırmacı ama yani bu birinci bölümde konuştuğumuz zamlara ve konuşamadığımız diğer zamlara ve diğer diğer facialara, ekonomik facialara, yaşam facialarına bakarak halkın bunu kanıksadığını söylemek bence biraz erken bir yaklaşım. Giderek daha da enflasyonun yoğun bir şekilde fiili enflasyonun özellikle artmasıyla birlikte yoksullaşmanın da çok hızlı bir şekilde artacağı çok ortada. Ve dolayısıyla insanlar, seçmenler, vatandaşlar bundan çok, etki, çok, çok ağır bir şekilde etkilenecekler. Ve bu tabii oya da yansıyacak. Yani ne kadar yani şuna, şu anda kamuoyu yoklamalarına ne kadar yansır, ne kadar yansımaz bilmiyoruz ama yarın ne olacağını çok e, kesin bir şekilde bilmeyebiliriz. E, şu anda e, ben e, üstelik bazı kamuoyu yoklamalarına baktığımız zaman bazı değil, çoğuna baktığımız zaman e, Cumhurbaşkanlığı seçiminde e, Erdoğan aday olursa e, Erdoğan'ın da giderek oy yitirdiğini, destek yitirdiğini, Erdoğan'a verilen desteğin sürekli azaldığını görüyoruz. Bu da bir vaka yani. Dolayısıyla AKP'nin oylarının bundan daha fazla düşmeyeceğini söylemek ve bu gidişata bakarak yani muhalefetin de bu yaptığımız eleştiriler çerçevesinde dağınıklığını ve temelsizliğine bakarak beceriksizliğine bakarak eee Erdoğan'ın seçimi kazanacağını, kazanabileceğini söylemek bence erken erken şeyler. Yani erken varsayımlar. Ee, çok şeyler değiş, değişebilir önümüzdeki süreçte. Çünkü Türkiye'nin gidişatı gerek ekonomik gerekse toplumsal anlamda gidişatı bu değişimi giderek hızlandıracak nitelikte görünüyor. Ben öyle düşünüyorum. Tabii ki hiçbir şey yapmamak sadece ekonomik gidişatı ve iktidarın hatalarına bakarak hani, hani e, Kılıçdaroğlu ve diğer muhalefet bazı muhalefet liderleri söylüyor ya, ya hiç merak etmeyin sandık kurulacak tamam herkes gidiyor oy öyle mekanizma tamam hesap tamam onlar gidecek yani böyle bir şey yok yani
0: kendi böyle düşecek bir şey, gibi bir şey yani
3: ha, böyle, böyle bir şey olmayacak olmaz ee, bu konuda seçim güvenliği başta olmak üzere çok ciddi şekilde çalışmak gerekiyor çok etkin bir şekilde e, mücadele etmek gerekiyor ve, ve bütün muhalefet güç, güçlerini bir araya e, toplamak gerekiyor. Bunun temel anahtarı bu. Yani e, şartların dayatmasıyla bu altılı e, muhalefetin, muhalefet grubunun e, daha aklı başında hareket edeceğini varsaymak istiyorum. E, İyi Parti'deki gelişmelere de bakarak. Yani orada… Şimdi e, İyi Parti
0: gelişmeleri de söyleyelim ki bilgisi olmayan izleyicilerimiz evet. için… Yani e, daha çok MHP'nin truva atı gibi görünen Yavuz Ali Ağaroğlu parti sözcülüğünden alındı. Teşkilatlanmanın başındaki Koray Aydın e, alındı. Teşkilat olduğu gibi e, Meral Akşener'e bağlandı. Aslında bu özellikle çok açıktan e, Kürt düşmanlığı yapan, demokrasiye eleştiri götüren e, İYİ Parti'deki e, Yönetici takımın biraz daha geriye çekilmesi, daha uzlaşmacı isimlerin gelmesi. Bir yana ile tabii bu Meral Akşener'in partiyi merkeze doğru çekmesi olarak değerlendirildi. E diğer yanında da muhtemelen e, olası bir hani e, cumhurbaşkanlığı adayı üzerinde Kürtlerle ittifak yapma durumunda Kürtlerin oylarında e, en azından evet. kaçırtacak bir yapıdan kurtulma anlamına geliyor galiba. Evet
3: hem o hem de CHP ile olan ilişkilerde yani bir takım kritik şeylere neden oluyordu bu isimler. O Onları da bertaraf ederek CHP ile olan birlikteliği biraz daha güven güven esasına bağlama çabası olarak şey yapıyorum. Yoksa çok büyük şeyler beklemiyorum ama en azından mesela alenen çıkıp yani bizzat Meral Akşener kendisi de çıkıp HDP eleştirmedi mi? Yani PKK-HDP HDP ilişkileri filan açıklamaları yapmadı mı? Yaptı. Ama partisi içindeki çok sesliliği, bu konudaki çok sesliliğin ittifaka zarar verdiğine karar verdi. Ki gerçekten de öyle görünüyordu. O konuda bir adım attı. Bu, bu, bu iletfakı Diğer e, muhalefet güçleriyle dayanışmasını arttıracak bir ivme yakalar umut ediyorum. Yani diliyorum. E, eğer öyle olursa tabii e, son derece e, olumlu bir takım şeyler ortaya çıkabilir, gelişmeler ortaya çıkabilir. E, muhalefetin e, birleşmesi anlamında, odaklaşması anlamında.
0: Evet. Şimdi soracağım. Geçen haftada seçim güvenliği konuşması, seçim güvenliği konusunu konuşmuştuk. <gülüyor> Hatta HDP'li Haluk Ağabeyoğlu arkadaşımız da bir not göndermişti. Hani siz şey demiştiniz. Hani muhalefetin seç- sandıkları patlatması lazım. Hani yüzde 65'e yüzde 35 alması lazım ki oy güvenliği sağlansın. Bunu değiştiremezler diye. Buna ilişkin fikrinizi merak ediyorum. bir İkincisi de duydum ki bu Fransa'da seçimler var ve Macron seçim yasasını değiştirip kazanıcıya bir yasa getirmek istiyormuş ve <gülüyor> e, eğer e, diyorlar ki Fransa'daki siyasi gözlemciler, Macron kazanamayacağı seçime gitmez.
4: <gülüyor> evet, e, ilginç bir süreçten geçiyor Fransa'da yaşadığım için. Türkiye daha bir seneden çok süre var herhalde muhtemelen. Yüzde yüz değil ama muhtemelen diyorum. Ama seçim ortamının zaten içinde. Fransa'da ise seçimler 10 Nisan'da yapılacak. Birinci tur. Yani aşağıya göre 1-10 Nisan'da
0: yapılacak. Evet.
4: Yani önümüzdeki bu pazar değil, ondan sonraki pazar. Ee, burada seçimler var. Ee, i̇lk turda sonuç alınmayacak. Yani %50 alamayacak yani herhalde. bir aday mümkün değil. E, ikinci, i̇kinci turda 24 Nisan'da. Yani şimdi Fransa tam bir şeyin içinde. E, seçim oradanın içinde. Şimdi ben de izliyorum. Ne yalan söyleyeyim yani. E, Türkiye'deki kadar sıcak ve... Heyecanlı değilse de şeyler, bir küfür etmiyorlar falan burada şimdilik. Ondan sonra ona ona, ona yatkın adaylar da yok değil aslında. Ama e, en azından şimdi daha açıktan küfür edilmiyor. Ben de izliyorum. Fakat Türkiye'deki tartışmaları izlerken özellikle bu yasayla ilgili. Yani geçen milletvekili seçim kanunu değişikliğini izlerken bir anda bir şey fark ettim. Ee, şimdi Türkiye'de en çok konuşulan konu bu, biz de bu yüzden bu şurada onu konuşuyoruz seçim güvenliği meselesinde. Ya bu seçim güvenliğinin işte Fransa'ya bir karşılığı da var. Ben bu seçim sürecinde Fransa'da kimsenin ağzından seçim güvenliği lafını duymadım. Ne iktidar, ne muhalefet. Ya kimse böyle böyle bir konu konuşmuyor. Yani bu konuda herhangi bir tartışma yok. Türkiye'de konuşulan çok sayıda konu, biraz önce şaka oldu, sen söyledin bunları. Yani mesela işte ya seçimi kaybederse Macron gitmez. Bir şey düzenlenir ve kalır. Böyle bir şey. Yani bunu bunu söylediğim zaman çok komik kulağa komik geliyor ama bize Türkiye'ye getirdiğim zaman bu tartışma acaba gider mi tartışmasına kulağımıza şey geliyor bu. Yani olabilir bir şeymiş gibi geliyor.
0: Hatta bunu yani, tartışmamak eksikliktir gibi düşünen insan. Eksiklik gibi
4: geliyor yani ya da işte acaba bir bir uluslararası bir olay çıkarır. Bir savaş çıkarır Şimdi Savaş yazıyor anayasada. Savaş dışında çok da öyle şey yok. Savaş çıkarı seçimlerin bir yıl ertelenmesini şey yapar mı, ee, sağlar mı diye konuşuyoruz bunu ciddi ciddi. Koca adamlar burada, Bak, adamlar, kadınlar, koca kadınlar, adamlar bunu konuşuyoruz. Ya dediğim gibi seçim güvenliği lafı geçmedi. Ben duymadım en azından. Herhalde bir yerde geçmiştir herhalde ama ben duymadım. Her şey gayet tıkır tıkır tıkır şeyinde işliyor. Ee, bu da benim şey karşı ben gözükmüyor bu da benim seçmen kartım ben de gidip e, cumhurbaşkanım ilk ilk ilk ve ikinci turunda oyumu kullanacağım cumhurbaşkanı için e, ama bu şey çok sıkıntılı yani bu yani hakikaten bazen insan bazen bir şey tık diye anlar yani jeton düştü diye bir argo tabir var ya Türkçe'de bazen bir şekilde jeton düşüyor insanı bir, bir şekilde ya, ya niye Fransa'da insanlar seçim güvenliğini konuşmuyoruz? aynı şey ya da, ya da seçim kanunda de, değişiklik yapılmıyor. Senelerdir yapılmıyor. Yapılsa bile işin e, şeydir, seç, e, oy kullanmayanlara işte 2-3 euro, euro ceza geliyor. Bunlarla değişiklik yapılıyor ama o ceza dediğinde 3-4 euro ceza yani. Bazen onu kaldırıyor. Bazen biraz daha arttıralım diyorlar. Ama böyle seçimin sonucunu etkileyebilecek bir yasal düzenlemeye gitmek kimsenin aklına gelmiyor. Zaten yani gidilse bile bir şekilde şaibeli herhangi bir konu gitse bile burada Anayasa Mahkemesi'nin ön yönetimi etkisi var. Şak diye iptal ediyor. Hiç yani hiç kuşku yok. Bir de bu süreç, bir sürü şeyi aslında çoktan yerleşik, hepimizde yerleşik olması gereken bir şeyi bir kez daha hatırlatıyor. Hukuka bağlı bir Anayasa Mahkemesi'nin bir toplum için ne kadar önemli bir güvence olduğunu yani gerçekten evrensel hukuk ilkelerine göre çalıştığından emin olduğumuz bir Anayasa Mahkemesi'nin ne kadar önemli bir şey olduğunu bu süreçte bir daha görüyoruz. Şimdi bu yasa gidecek şeye, yani şimdi o maddede değişiklik yapılıyor. Mesela en kıdemli hakim yerine işte kuralla birinci sınıfı ayrılan hakimler arasında. Şimdi bunun gerekesine, 70 yıldır uygulanan bir şeyi değiştiriyorsan, bunun kamu yararı içeren bir değişiklik gerekçesini de yazman lazım. Oluyor. Kamu yararı içeren. Bunu yazamıyorlar, söyleyemiyorlar.
0: Hatta, Hatta orada bir ayrıntı dikkat çekmek gerekiyor hocam.
4: Ondan Şimdi, bir sınıfı hakimle
0: değil. O ayrı başka bir şey söyleyeceğim. Şimdi yapılan bütün bu değişiklikler bir, bir yıl sonra yapılacak seçimde uygulanacak. Evet. Ama bir tanesi hariç bu kıdemli hakimlerin en kıdemli hakimin e, sandık başkanı e, seçim kurulu başkanı olma maddesi hariç. Çünkü bu madde 3 ay içerisinde uygulanacak ve 3 ay sonra zaten bütün sandık kurulu başkanları değişmiş olacak. Yani yarın Erdoğan erken seçim kararı alırsa belki seçim yazısındaki diğer değişiklikler uygulanmayacak ama zaten seçim kurulları Erdoğan'ın istediği şekilde belirlenmiş
4: olacak. Belirlenmiş olacak. Bu, bu çok korkunç bir şey yani. Şimdi muhalefet ne yapar diye soruyoruz. Şimdi ben siyasetçi değilim tabii ama eğer siyasetçi olsaydım işimi çok iyi yapmaya çalışırdım. Bir, şu, illaki de militanlık anlamına söylemiyorum. Diyor. Bir kere konuyu iyi bilmek isterdim. Mesela şimdi bir ittifak, bir millet ittifakı değil bir ittifak kuruldu. Ben karşı da değilim. Hatta beğeniyorum da yani böyle bir girişim. İlke olarak bu girişimin çok yanlış bir girişim olmadığı kanısındayım. Yetersiz ve hatta bazı konuları çok yetersiz bunlarla birlikte. Ama ilke olarak fena bir şey yapmıyorlar. İşte altı tane parti eski tabirle beş benzemez, altı benzemez bir araya geldiler. Böyle bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Ama mesela şimdi neydi ilke? Bunlar bir ittifak, bir ittifak kuracaklar. Sonra baraj vardı. Yüzde barajı. O barajı, o ittifak o barajın üzerine çıkarsa o ittifak içindeki bütün partiler e, bir şekilde aldıkları oy oranında parlamentona temsil edileceklerdi değil mi? Evet. Bunun üzerine kurulmadı mı bu şey? Ve şimdi, inşallah olursa Türkiye İşçi Partisi de o şekilde belki de ile bir ittifaka girmeyi planlıyordu. Sonra Hayati yazıcı diye bir beyefendi çıktı. Ondan sonra bir değişiklik uydurdular. Kimin kafasından çıktığını bunu bilmiyorum. Ben bunu çok önemsiyorum bu söylediğimi. Ve bir anda bütün bu millet ittifakının bütün bir planı çöktü. Bütün bu ittifakın temel şeyi, yani o, tamam ittifak barışı geçsin, ondan sonra herkes şey oranında... Oyu oranında
0: milletvekili çıkar.
4: O, o çöktü. E, peki siz bu ittifakı kurarken e, şeyin, e, AK Parti'nin ağzımda olsun AK Parti'nin hala AKP'nin böyle bir karşı hamle yapabileceğini düşünmediniz mi hiç ya? Yani siyasetçi bunu düşünmesi neyi düşünecek? Bu ne demektir biliyor musunuz? Yani ben satranç önümü çok severim. Yani satrançta ikinci hamleyi göremeyen bir satrançı öncüsü demektir bu. Yani karşı siz, bir şey, siz ne oynayacağınızı biliyorsunuz ama ona karşı karşının rakibin nasıl bir hamle yapacağını görmeyen bir satranç oyuncusu bu satranç oyuncusu bir satranç maçı kazanabilir mi? Bir satranç partisini kazanabilir mi? Yani ben şunu oynuyorum, bir fil hamlesi yapacağım ama karşı tarafın ne yapacağı konusunda hiçbir fikrim yok. Vallahi çok doğru. Yani teşekkür ediyorum ince sağol. Ee, yani bunu, bunu düşünmek lazım biz böyle bir şeye giriyoruz, böyle bir ittifak kurduk.
2: Üstelik de ne kadar süredir bu seçim yasasında işler? Ta,
4: tabii tabii yani ya böyle bir şey getirirlerse biz ne yapacağız bunun diye değil. B planların olmadığı ortaya çıkıyor. Evet. E şimdi e, tamam siyaset ben de seviyorum. Dürüstlük bazında yapılmalı, siyaset biraz militanlık da gerektirir, militan, militan olmadan siyaset çok zordur. hepsini kabulleniyorum ama biraz da bilgi gerekir yani. Yani en azından seçim kanunlarını ezbere bileceksin ya da danışman olarak bu seçim kanunlarını çok iyi bilen birisini yanında bulunduracaksın danışmanın olarak bir
2: Şimdi de baktık, Erdoğan'ı artık tanımış olmaları lazım e tabii
4: her şey şapkadan her türlü tavşanı çıkarabiliyorlar ama sen çıkaracak tavşanlara karşı da sen de kendi tavşanını çıkarabilecek bir şey de olmaz en çok buna dikkat ettim ya bunu nasıl düşünmediler böyle bir hamile Ben ben düşünmedim çünkü neden ben seçim kanunu çok iyi bilmem Anlatabiliyor muyum? Ben seçim kanunu çok... Benim işim de bu değil. Ben izliyorum sadece. Yani böyle bir görevin de yok. Acaba böyle bir hamle yaparlarsa nasıl hamle yapar? <gülüyor> Bunu ben niye düşüneyim yani? Basında da tartışılmalı bu Türkiye'de. Fakat şeyde. daha hamlelerini
0: yani yapacaklar mı yapmayacaklar mı yapacaklarsa ne yapacaklar hamlesini görmedik daha. Yani orada nasıl bir tutum alınacak? Bu e, iktidarın oyunundan ne ile çıkacaklar? Nasıl bir yöntemle çıkacaklar? Onu da Ortaya koymadılar.
4: Ya, tamam ama benim sezdiğim söylenen şu. Öyle sağlam şey yapacağız ki sandıklar o kadar sahip çıkıcız ki ya da o kadar büyük bir mobilizasyon, bir seferberlik haline getireceğiz ki seçmene. Biz nasıl ne yaparsa yapsın kazanırız diyorlar. Ya bir seziyorum. şey söyleyeceğim. Tamam da
2: seziyorum. bu e, geçen hafta e, söylediğim e, bir avukatın ee, dikkat çektiğim bazı maddeler vardı. Bak hala hiç gündemde olmayan, hiç nedense konuşulmayan, tutanaklardan çıkarılan çok önemli bölümler vardı
4: ki. Çok doğru, çok doğru. Yani
2: çok doğru. O, e, onu ayrıntı bir mi görüyorlar acaba? Halbuki gerçek orada yani. O tutanaklarda, o tutanaklarda bilgi eksikliğiyle siz nasıl e, saat çıkacaksın sandıklara ya ben anlamıyorum bunu niye muhalefet hiç gündeme getirmiyor sadece konuşulan e, ilçe seçim kurulları hakimler ve ittifakların bölünmesi meselesi daha önemli seçim sandığını e, Manipüle edecek maddeler çıkarıldı
4: tabi tabi yani tabii, hiç o... bu,
2: bunlar gündeme gelmiyor.
4: En son şunu söyleyeyim izin verin senceler. İki gün Hı-hı. önce New York Times'ta e, Nobel'li iktisatçı orada şimdi köşe yazarlığı yapıyor. Paul Krugman'ın bir yazısı çıktı. Herkese öneriyor bir şekilde e, Batı'nın ahlaki çöküşü diye. Putin ve Batı'nın ahlaki çöküşü diye bir makale. Müthiş bir şey. Diyor ki Batı'nın ahlaki çöküşünü şöyle yorumluyorlar diyor. Oraya da bir, bir yani orji, denir, orji resmi konuşturan yazının başına da şeye, e, yukarıya New York Times'ta. Işte. Yani mesela e, eşcinsel evliliklerin artması, işte LGBT hareketinin işte, ahlaki çöküş bu şekilde sunuluyor diyor. Yani ahlaki çöküşün, Batı'nın ahlaki çöküşünün altında bunun yaptığı söyleniyor diyor. Ben hiç aynı kanıda diyorum. Doğru ama diyor, tespit doğrudur diyor. Batı'da bir ahlaki çöküş var diyor. Ama bir ahlaki çöküş burada eşcinsel evliliklerden ya da LGBT hareketinin güçlenmesinden şuradan buradan kaynaklanmıyor diyor. Batı hukuk devleti ideallerinden sapıyor. Ve en büyük ahlaki çöküş budur diyor. Hukuk evet. devleti ahlaki ilkelerinden sapıyor. Ve bundan daha büyük bir ahlaki çöküş yoktur diyor. Bu tam Türkiye'yi de anlatıyor. Türkiye'de sorun şimdi AKP'lilere. Bu en tepesindeki AKP'liye sorun. Ahlaki çöküş nedir diye. O da şimdi LGBT diyecektir. Başka şey diyecektir. İşte e, bu kız mı kadın mı belli değil diyecektir. Var ya, demin, ben hala ne demek anlamadım o lafını ama sene geçmekle birlikte aradan. Bunda anlatacaktır? Ama en büyük ahlaki çöküş evrensel hukuk devleti ilkelerinden satmaktır. Ve bunun kadar bir ülkeyi de en kısa sürede çökertecek, yıpratacak, perişanacak başka bir şey yoktur. Harika bir yazı, İksat yazısı değil. Nobel almış bir ikisatçı. Dünyada şu anda muhtemelen en iyi makro iktisatçısı dünyanın. Ondan sonra mükemmel bir yazı. Bunu bizi izleyenlerle varsa, İngilizce okuyabiliyorlarsa, herkese öneriyorum bizi izleyenlere yani İngilizce bilen şeylere herkese öneriyorum harika bir yazı. Özellikle bu ahlaki çöküşe böyle bakmak lazım. Ahlaki çöküşte böyle bir seçim esas çıkartmaktır.
3: Çok çok Özür- doğru çünkü çünkü Avrupa'nın Avrupa'nın liderleri e, bu kendi hem kendi işlerinde kendi işte Erdoğan gibi kendi halkına zulmeden, hukuk tanımayan bir takım diktatörlerin Sırtını sıvazlamaya var Aynen, Sırtını aynen. Sırtını devam aynen, ya aynen, Bir aynen. somut aynen, örnek aynen. verebilir miyim başlayalım.
2: tam yeri gelmişken? Buyurun. Duran Çömez bir sosyal medyasından paylaştı. Ee, İngiltere'de rüşvet Doğru. skandalı diye. Eski AKP'li vekil İlhan İşbilen'in karısı e, İngiliz pasaportu alabilmek için Prince Andrew'ya 1 milyon pound rüşvet vermiş. 1 milyon pound. Yani nere, bu parayı nereden buldunuz? Bir. Bir pasaport için verebilecek kadar. Niye bu kadar heveslisiniz İngiltere
3: pasaportu Orada başka e, bir şey Pasaport için o kadar para verilmez. Pasaportun ötesinde başka hesaplar var. Bir orada. şey var
2: herhalde. 3- ee, bu milli yerli e, AKP'liler niye hep yurt dışında e, e, yerler, <gülüyor> binalar, <gülüyor> sokak, mahalleler alıyorlar?
4: Orada tabii ilginç bir şeydi, o ruhsiyeti aldığı iddialar İngiliz'in kraliçe Elizabeth'in <gülüyor> en yakını oldu, yani arkadaş oldu. <gülüyor>
0: evet, arkadaşlar evet. Programın sonuna geliyoruz. Geçen de ilk yarının sonuna gelirken Erke'ye daha kısa söz vermek durumunda kalmışım. Şimdi Erke'ye söz vereceğim. İki tane konu Hı. var Erke. Biri tabii ki bu konuştuğumuz bütün bu koşullar altında muhalefet ne yapıyor, neyi yapmıyor. Onu konuşacağız ama sen istediğin yerden başla. Bir de AKP'de neler oluyor? Ethem Sancak Disiplin Kurulu'na verildi. Yani yeni bir paylaşım savaşı var parti içerisinde yoksa... Bir Avrasya'cı NATO'cu tasfiyesi mi görünüyor ufukta?
1: E, etam Sancak'tan başlayayım. Tamam. Sonra muhalefeti e, zaten hep konuşuyoruz. Kısa kısa e, toparlarız. Şimdi e, etam Sancıyan bugünkü e, AKP'den e, disiplin kuruluna sevk edilmesi e, öncelikli olarak etam Sancıyan politik bir eksen kayması e, olarak okundu. Ee, Sancak ailesi de bunu böyle okudu. Bunu nereden biliyoruz? Birincisi İsmail Saymaz etem Sancak'la konuştu. Biz programa girmeden önce. Hı hı. Fakat ben de Murat Sancak'la e, konuştum. Ve Murat Sancak'a aslında söylediklerimi burada da söylemek isterim. Murat Sancak'la fikirlerimiz örtüşmez. Hani ben iddialarım, sıralarım o farklı argümanlar söyler. Ama her seferinde de nezaketle sorularımı yanıtlar. En azından geri dönüş yapar, cevaplar. Şimdi şöyle söyledi Murat Sancak'ın ifadeleri ilginç aslında. Dedi ki cefayı çeken biziz pastayı başkaları yiyor dedi. Hep bizim üzerimizde tepindiler ama pasta başkalarına gitti dedi. Bu şimdi kritik. Bunu biraz açacağız. Ve,
4: çok, çok, çok önemli bir laf. E, çok önemli bir laf.
1: Evet. Ve bunun ötesinde e, dedi ki bu NATO hikayesi cımbızla çekilmiş bir laftır. Son dönem biliyorsunuz hani etam Sancağ'ın biraz da Avrasya üsrek Doğu çek üzerinden e, yakınlaştığını görüyorduk. Onu da anlatacağız İHA'lar meselesi üzerinden. Ee, karar gazetesiyle ilgili e, e, önemli bir şey söyledi ki İsmail Saymaz'ın e, Ethem Sancak açıklamalarıyla örtüşen bir durum. Dedi ki e, yani ilk karar gazetesinde çıktı dedi e, bu haber ve cımbızla e, çekilmiş bir haber oldu dedi. Zaten dedi bizden bir intikam e, savaşı içerisindeler dedi. E, e, Davutoğlu'na e, yüklenmişti İsmail Saymaz'a verdiği röportajda aslında aynı kapıya çıkıyor çünkü Karar Gazetesi'nin Sayın Lavutoğlu'na yakın olduğunu biliyoruz. Ee, şimdi başlı başına iş hem medyada hem de Sancak ailesinin açıklamalarında e, NATO'ya ve politik bir okumaya bağlandı. Fakat mesele bundan çok daha karışık bir boyutta. Meselenin sadece politik bir okuması yok. Bana kalırsa ekonomik bir boyutu ve... Yine AKP'nin farklı farklı isimlerden yaptığı bir alan temizliği ya da geçmiş dosyaları rafa bırakma telaşını görüyoruz. Neden bunu söylüyorum? Şu açıdan bunu söylüyorum. Bir süredir zaten Erdoğan, etam Sancak'la birlikte iş yapmak istemiyordu. Ve biz bunun somut örneğini Şubat 2016'da çok özür diliyorum. 28 Haziran 2021 tarihinde gördük. Ne oldu? Sancak ve Öztürk ailesinin elindeki BMC e, iddia olur ki bizzat Erdoğan tarafından Tosyalılara devredilmek istendi. E, Tosyalılar aldı BMC'yi fakat yine iddia odur ki sadece Erdoğan'ın e, ricası üzerine aldılar. Almaya çok istekli değillerdi. Şimdi bakalım. Sancak ailesi aslında çok büyük bir krallık yaşadı AKP dönemi içerisinde. 2000, Şubat 2016'dan bunu görebiliriz. Bakanlar Kurulu kararı alındı ve bu kararla BMC'ye bir sanayi kenti kurulması için Karasu'da çok büyük bir arazi tahsis edildi. O kadar büyüktü ki 2000 dönüm araziydi bu ve sonradan da 500 dönüm buna eklendi. Yani 2500 dönümlük büyük bir arazi verildi. Ardından da milyonlarca dolar para verildi ki buraya bir savaş, savunma sanayi kursunlar diye. Fakat bu proje, harcanan bu paralara, taksis edilen bu araziye rağmen rafa kaldırıldı. Olmadı. Etam, Sancak ve Katar ilişkileri çok anlatıldı. Katar'dan da bir şikayet geldi aslında e, ve e, bu konuda da Erdoğan'ın bir e, şikayeti vardı. E, bu noktada da işte Tosyalı ailesine satılmak için e, Erdoğan birebir bizzat ricacı olmuştu. Şimdi gelelim esas sıkıntılı meselelere. E, bunlar bir yol haritasıyla ilgili e, bir e, hani. Kirlenenler ya da şaibeli isimler hep e, kenara e, atılıyor ya. İşte burada da biz böyle bir hikaye görüyoruz. Nereden böyle bir hikaye görüyoruz? 2 Mayıs tarihinde Selat Peker'in anlatımlarına bir bakalım. Burada çünkü Selat Peker... Sancak ve Öztürk ailelerini nerede? BMC'de ortaklık yapan bu iki aileden söz etmişti. Ve çok kritik bir noktada söz etmişti. Şöyle demişti Cumhurbaşkanı İdari İşler Sorumlusu Metin Kıratlı onay verir. ilk onaydır. Sonra bu onay Ramazan Öztürk ve Murat Sancak'a gider. ikinci onaydır. Ve ardından da El-Kaide'nin gümrük sorumlusu Ebu Zeynep'e gider. Burada bir e, ticaret işi vardır. Cumhurbaşkanlığı danışmanlığından başlar, idari işler sorumluluğundan başlar, Suriye'ye kadar gider. Tam da orta kritik noktada da işte bu iki aile vardır dedi. Bu sıkıntılı bir e, noktaydı. Bu netesinde Gökhan Nuri Bozkır, Abülemitoğlu suikastından şu anda cezaevinde. Yine davul zurna ile getirmişlerdi bildiğiniz üzere. Gökhan Nuri Bozkır'ın anlattıkları vardı. Bu silah. Ukrayna-Türkiye silah anlaşmalarına ilişkin bir silah kaçakçısı aynı zamanda biliyorsunuz. E, yabancı basına verdiği röportajda e, Sancak ailesiyle görüştüğünü söylüyordu. Bir e, silah işi, bir fabrika işi yapmak üzere. Daha ilginç bir şey oldu. Benim yayınladığım yaz dönemi bir haber vardı. O haberde de. Ben şimdi Brezilya'da 3 e, ton kokoyun meselesi vardı. Hatırlıyorsunuz bir uçak yakalanmıştı. Uçak vardı, evet. Uçağın sahibi Şeyh'imiz Özkan'dı. Şu anda hala cezaevinde. Ve o pilotun işten çıkarılan, e, uçağın işten çıkarılan pilotu aslında bu uçak, yani onun ifadelerini söylüyorum, bu uçak e, Etam Sanca'a ait uçak demişti. Şimdi tüm bunlar burada bir tortu bıraktı aslında. Erdoğan'ın e, kafasında yani bir kurtulma planı. Şunu demiyorum tabii. Yani bu yanlış anlaşılmasın. En başından beri hep bunu söyledim ben. Yani bir plan yapılıyorsa Türkiye'de su olmadı bu. Çok uzun yıllardan beri. Yani Erdoğan iyi, çevresi kötü gibi bir şey söylemiyorum. Ama burada bir sıkıntı olduğu için artık burada bir tasfiye durumunu ben okuyorum. Onun dışında bir başka tasfiye meselesi daha okuyorum. Bu da Tamamen ekonomi üzerinden. Zaten biz bunu Tosyalı grubundan görmüştük. Tosyalı grubu yine e, iddialar odur ki emanetçi olarak geçen ailelerden biridir. Çünkü Erdoğan birebir olarak şirketin CEO'larına bile müdahale etmek istemektedir. En azından bu e, silah meselelerindeki e, fabrikaların e, e, yöneticilerini. Şimdi... En kritik meselelerden biri de bu İHA ve SİHA meselesi. Bugün e, ikinci damat diyorum ben ona. Selçuk Bayraktar, öyle kendine çok güvenli, gazeteci meslektaşımızı, büyüğümüzü içine alan, üste kanklanmış bir iddiadan, e, yani ağza e, alınması çok ayıp olan, ifadeler kullandı ki bir e, iş insanına hele de e, bu iş insanı Erdoğan'ın, yani Türkiye'nin en büyük kurumunun e, başındaki kişinin damadıysa yakışmıyordu. Şimdi burada bir özgüven görüyorum ben. Hatta şımarıklık. Bir var. şımarıklık görüyorum. Burada bir cesaret görüyorum. Burada bir e, durum görüyorum yani. Küçtahlık, küçtahlık. Bu, duru, bu durumu küçtarlık. da. Evet. Arkası, bu küçtahlığın nereden geldiğini de bir e, savaşın üzerinden... Hani, yani iktidar klikleri arasındaki bir savaşın üzerinden okumayı uygun buluyorum. Bunu... Pardon
0: Erk şu anda internetten düşmeye başladı. Gelen habere göre Ethem Sancak e, AKP Sarıyer ilçe başkanlığına istifasını sunmuş. Yani sunacak tabi. Şey,
1: ya hani, e, e, e, Affını istemek meselesi. Yani Erdoğan bunu söylediği anda bitecektir. Şimdi m- Ethem Sancak bir Rus kanalına konuşmuştu. Çok yakın zamanda evet. Ukrayna savaşı başladığında ifadeler çok önemliydi. Demişti ki bayraktarları Ukrayna'ya satarken böyle kullanılacağını, savaşta
0: kullanılacağını bilmiyorum. Şimdi biz Şimdi
1: biz bu, bu biz bu ifadeyi biz bu ifadeyi ya saçma kardeşim. Bunlar zaten iç içe, hepsi beraber falan gibi. Yani ne kuş mu avlayacaksınız bunlarla ya da uçurma niyetine mi sattınız bunları gibi değerlendirmiştik. Fakat bugün burada başka bir şey görüyoruz bu ifadeden sonra.
4: Hazırlaya öyle değilmiş yani. Evet
1: gerçekten burada başka bir nokta görüyoruz artık. Bir şey söylemiş yani Ethem Sancak. Bundan bir buçuk ay önce bize bir şey söylemiş. Kamuoyuna bir şey söylemiş. Erdoğan'a bir şey söylemiş. Bir mesaj vermiş. Ve bir tarafıyla daha enteresan bir şey de görüyoruz tabii. Son dönem Sancak, Soylu, Avrasyacılar... Ferinçek yakınlaşmalarına bakın. MHP'nin içinde bulunduğu durumu görün. Burada ilginç bir klikleşme görünüyor. Tabii ekonomiyi de şunla kapatmak isterim. E, e, damat silah işi yapıyor. Artık misyonunu tamamlayanlar bu misyonu, bu bir bayrak yarışı olarak görcelerler bunu. Bu <gülüyor> bayrağı teslim edecekler bir başka birine. Bu da e, genelde aile efradından biri olacak muhalefetin ta, e, e, nerede olduğunu e, bu e, anlattıklarım üzerinden e, biraz okumak mümkün. Neden? Şu açıdan Türkiye kimin ne yaptığı belli olmayan çok mafiyetik bir yere döndü. Alınan şirketler, satılan şirketler, araziler, kamu arazileri, yani peşkeş çekilen, yani benim çocuğumun arazileri, e, çocuklarımızın Geleceğimizin işleri bunlar. Bunları görüyoruz. Bunlar o kadar rahat yapılıyor ki. Şimdi bu rahatlık e, ben biraz seçim sandığıyla ya da e, hani şeyle okumak istiyorum. Biz bu seçimi nasıl olsa kazanıyoruz. Yok kazın ayağı öyle değil. Ve şu şöyle de bir e, durum var. E, burada Erdoğan'ın tekrar böyle bir gücü ele almakta e, olduğunda hissediyorum ben bu anlattıklarım çerçevesinde.
0: Yani gitmeyecek diyorsun bir anlamda. Ya öyle demiyorum.
4: Tabii ki
1: gidecekler. Tabii ki gidecekler. Ee, ama e, bu işler e, Fransız devrimindeki gibi olur fikrine daha yakın.
0: Yani Macron'un seçimi gibi olmaz diyorsun. <gülüyor> olmaz abi. Peki arkadaşlar sonuna geliyoruz artık. Evet İnci bu konuşmalar ışığında son bir değerlendirmeni alabilir miyim?
2: Ay valla alma. Niye? Ya çünkü e, yani bütün bu tabloda evet ben de bu e, yani ittifakın e, muhalefetin birlikteliğinin olumlu bir adım olduğunu düşünüyorum. Gerçekten böyle bir ittifak olmadan e, bu iktidara e, devrilmesinin mümkün olmadığını hep söylüyorum. Ben daha önceden beri yazıyordum ya asgari demokratik ilkelerde bir araya gelemiyor musunuz diye. Ama... Yani maalesef şimdiye kadar beklenen hiçbir şeyi hamleyi yapamamış durumdalar. Ne diye mi yapma yetmez ama evet dedik, ona razı olduk. Ne yazık ki oradan da henüz somut hiçbir şey çıkmış değil. Yani umuyorum, ya yani gerçekten bu yani eğer bu seçimlerde bir değişik Değişim yaratılamazsa eğer gerçekten kalıcı bir e, diktatörlüğe dönüşecek çünkü ülke.
0: Ahmet Davutoğlu da onu söylüyor bir anlamda saydığı iki senaryodan birisi de ama ne yaptığına bakacağız tabii. Daha sıkıntılısın Aa, babadan ola o be- geçecek. Bir
2: konuşsan de. O Sayın Davutoğlu aslında <gülüyor> e, o e, seçimlerde dönen 2015'i falan bir açıklasa böylece hem e, affedilir e, hem de e, gerçekten bu ülkeye bir tarihe geçer e, bir ya, hayırlı bir iş yapmış olarak
0: evet evet Koray bütün bu konuştuklarımız dışında
3: son bir değerlendirme alabilir miyim şimdi bir yandan bütün bu gelişmelere baktığımızda bir yandan e, ekonomik gelişmeler ve işte halkın e, çekeceği sıkıntıların önümüzdeki dönemde daha da artacağını kişiız işte Öümüzdeki süreçte bunu ve bunun getireceği e, çalkantıları göreceğiz e, buna paralel olarak da işte iktidarın e, iktidarlarını sürdürmek için iktidarını sürdürmek için e, yaptığı e, şeyler at, at, attığı ya da atacağı adımlar e, çok farklı ve hiç akla gelmeyecek bir takım şeyleri ortaya çıkartabilir e, ilginç bir süreç yaşayacağız Önümüzdeki iki ay bana öyle geliyor
0: Peki Eser hocam
4: ben şeyden çok çekiniyorum. Yani bu bir iktidar değişikliği yaşanmazsa özellikle Cumhurbaşkanlığı düzeyinde bir iktidar değişikliği yaşanmazsa Türkiye'de Türkiye'de artık %50'ye yaklaşan bir kesim bir şekilde böyle durmuşlar bir şey bekliyorlar. Yani bir şey bek- bir değişiklik bekliyorlar. Bunlar Bunların arasında yurt dışına gidebilecek insan sayısı çok az. Yani parasal olmakları yok, şu yok, bu yok ama yani bir şey bekliyorlar ve o beklentiyle hayata tutmuyorlar. Eğer bu değişim gerçekleşmezse, Türkiye'de çok vahim e, psikiyatrik sıkıntılar çıkar. En çok evet. da ondan, ondan korkuyorum. Yani insanlar, yani olmadı bu iş ve olmayacak. yani Olmadı demekse 5 yıl için olm- olmayacak demek yani. O 5 yıl artık kaldırılabilecek bir süre değil. Toplumun çok büyük bölümü için. Bu toplumda çok ciddi ama, çok ciddi ruhsal sıkıntılar yaratabilir. Ben en çok da bundan korkuyorum. Hocam bir
1: ilave yapabilir miyim izninizle? Çok kısa Esta- bir ee, tam tersinde de şöyle oluyormuş sosyologların ve e, psikologların değerlendirmesi bu da bir, çok kötü bir iktidar değişiyor fakat halk beklediğini alamıyor bu sefer de çatışma üçgüdüsü çok daha yoğunlaşıyormuş toplumda bunu ilave etmek istedim
4: o da bir ihtimal doğru haklısın yani bu da azınlanacak bir ihtimal değil Türkiye'de yani onun için evet yani ama bütün hukuk devleti ilkelerinden bütün dünyanın her yerinde inanılmaz bir ahlaki çöküntü var bu anlamda.
3: Kesinlikle. Kesinlikle.
4: Yani, özür dilerim önce garip laf izleyen var mı diye. Tabii Türkiye'de şu anda bizim milyonlarca insan herhalde. Onların arasında gerçekten izleyenler arasında İngilizce okumak isteyenler varsa bu Paul Krugman meşhur bir adam. Bulsunlar bunu okusunlar. Ve orada da bir şey daha öğrendim mesela. Bu sadece Amerika ile ilgili böyle bir ahlaki çöküntünün şeyi bu. Şu anda Ana, Amerikan anayasamak, Supreme Court'ta üye bir hakimin eşi kadın eşi kadın 6 Ocak'ta 2000, 2021'de Kapitol'e saldırıda önemli bir rol oynamış. Şimdi şey biliyor musun? Eşi Amerikan anayasamak gibi bir Yani cumhuriyetçi bir baş, başkanın seçtiği bir adamın eşi. Kadısı yani bayağı dediğimiz evet. eşi hukuki, hukuki eşi kapitorya yapılan o sa- korkunç saldırı vardı ya. Yani dünya tarihine geçti o gün o görüntüler. O, işte ahlaki çöküntü bu. Bu mu ahlaki çöküntü? LGBT'm ahlaki çöküntü. Söylesinler bakalım bana. Yani, yani. Ay,
0: peki Affediyorum. Yani, hem son değerlendirme söyle hem de yarın haber peşinde saat 21'de.
1: Evet, yine mi konuşacağız. Değerli konuklarımız olacak, milletvekilleri olacak. Evet. Ve Ukrayna'ya Türkiye'nin yansımaları, Türkiye'ye yansımaları yine ekonomi kapsamında ana başlıklarımızdan biri olacak. Peki,
0: İnci katıldığın için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Koray Düzgaran, çok teşekkürler.
4: Ben teşekkür ederim, İyi
3: akşamlar.
0: Mesela Hocam çok teşekkür ederim.
4: Ben çok teşekkür ediyorum. Harika bir sohbet oluyor. Yani ben bir program olarak bir program değil de böyle işte beş kişi oturup sohbet ediyoruz gibi değerlendiriyorum ve büyük keyif alıyorum yani.
0: Tamam <gülüyor> hocam. Erk çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abi. Evet yani bir programın sonunda geldik ama e, gene de biz Erki manda yoğurdu, kestane balı <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> ve yulaf ezmesi gibi ihmal etmeyelim derim. <gülüyor> Hiç, şey bu akşam. Evet, bir Artı Gerçek programın daha sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.